0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT. Ja,
1: jag har en till. Jag har du en till. har en till? Ja, för jag har en till som är, en sak som är ännu värre än det här.
0: Än
1: att Fast det är ett sätt att packa utrustning. Det är när man sätter ut skationer. <laughs> Som i gymmet, så att först kör man benpress, så kör man lårkörlen, sen kör man pull-ups, sen kör man lattsdrag. Yeah. Eh, och då är det maskiner eller vad det nu kan vara ja. för någonting. Och sen går någon så ser man liksom längst bort i andra av Ja, äh, jag körde bort den, ska jag ska dit bort snart. Och så ja. har du faxat fem, sex olika maskiner i maskinpark. Ja. Och så måste du hålla koll på oss och bara, nej, 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 inte där, jag köper den. Inte där. Katastrof.
0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag, då kommer lite hemläxa om du är en erfaren PT. Du kommer få se om du gör saker som du inte får göra under passet. Och om du är ny PT, då är det här helt perfekt. För vissa av de här grejerna vi kommer prata om idag, de är inte helt självklara. Dagens ämne, saker som du inte får göra under passet. Varsågoda. Välkommen till PT-podden, Andreas. Varsågod, Carl. Helvete. Um, du, för en gång för länge sedan i tiden, då var jag ny som personlig tränare. Ja. Och då var du väl någon sorts chef till mig, antar jag.
1: Jag är inte det fortfarande.
0: Nej. Nej. <laughs> men då, då var det <laughs> ja. då var det. Jag tror när här har skiftats nu, men då var det, det. Ja. Um, dagens avsnitt, hur mycket, ärligt nu, hur mycket av det här är inspirerat från saker jag har gjort?
1: Ja, men du har varit ganska duktig på det här, men... Det, det är ju ett nödvändigt avsikt för oss att eh, göra. För att det, det här är inte så såklart för alla. För det, det handlar om vad man inte får göra som PT. Ja,
0: när man tränar kunder.
1: ja Och det här är som sagt, för oss är det, är det givet att nej, så gör man inte. Men en ny person kanske inte känner till det här. Och det här är inte, vi ska inte fokusera på det moraliska nu som konsent. Som vi kommer kanske nämna det sånt också. Men vi kommer prata om det som gymregler i stort sett. Ja, vad får man enligt sin arbetsgivare
0: göra och inte göra? Ja, och jag, jag håller med dig om att det är självklart nu, men när man är ny, eller i alla fall en av de här, kan jag faktiskt tänka mig ganska enkel att halka in på. Ja, vi får se vilken du tycker att det är. Så, känner du att vi ska kicka igång våra olika saker du inte får göra som PT under passet när du tränar en kund? Ja. Och jag tänkte av ljudet på din telefon också.
1: Jag håller på med det just nu.
0: Man kan tro att 206 avsnitt in så har du koll på läget på hur man gör det här. Men nu kör vi. Nu kör vi. Så, nummer ett. Träna tillsammans med kunden. Ja, tänk vad bra det hade varit om man kunde göra.
1: Ja. Hur enkelt ens liv hade varit. Om man kunde vara. ja, jag
0: kör under tiden. Jag vet faktiskt en PT som har sagt till mig. Han bad, det här yrket är så jävla bra. För att jag får träna samtidigt som jag har kunder. Och jag får betalt för det av kunden.
1: Ja, och jag tror att det är en blandning där mellan att man vill göra så, men man vill ju kanske också inbilda sig. Eller så kanske det är så att klienten vill att man ska träna samtidigt som de. Ja. Och det här är väl framför allt kanske om man kör någon backträning utomhus eller man är ute och springer eller på någon fridragsbana
0: eller någonting sånt där. Men ge mig några fler praktiska exempel på när en PT jag skulle kunna tänka sig träna med en kund.
1: Alltså det är ju, som jag hade ju saker som var kanske oundvikligen, eh, alltså inte kom undan. Mm. Så jag hade ju vid golfbanan i Saltsjövaden, kommer du ihåg det, eluspåret. Ja. Det fanns ju lite stationer med stenar och stockar och pull-upsräcken och sånt.
0: Jag har säkert sagt det förut, men jag går vilse där en gång så att någon fick rädda mig med en golfbil.
1: ja. 500 meter från civilisationen.
0: <laughs> jag hade en stukad fot också. Ja, fortsätt.
1: Så där så hade jag körde med mina klienter där. Och då är det en slinga på 1,4 kilometer tror jag att den är. Mm. Och mm. visserligen får klienten och får ju sprinta i backen och göra utfall, steg och grodhopp och sånt. Men jag måste ju fortfarande ta mig runt den här slingan. Mm. Så, och då har man ju det som, liksom, man är ju träningsombytt och man kör kanske joggenskor och kör vid sidan av klienten. Så där kan jag tycka är, är det fine. Så, samma sak om du åker till, en, till Hammarbybacken någonstans och kör backintervaller. Då kan du ju vara liksom halvvägs i backen. Du börjar, kanske inte hela vägen ner hela vägen upp men du kanske följer med en bit på vägen. Mm. Där det inte är okej okay, det är ju om man pratar som liksom traditionell styrketräning. Det är ju inte så att ja. du kör ett sätt biceps curl och jag kör ett sätt biceps curl, eller vi kör båda biceps curl samtidigt.
0: Ja, eller man planerar liksom ett kompispass där det blir du gör någonting, jag gör någonting du gör någonting, jag gör någonting. Och så man, gör man inte. Exakt.
1: Och jag har också sett, för vi lägger ut att man ska spegla klienten att det är ett sätt att lära ut rörelse på. Mm. Så att jag står framför dig, om du kör en bicep i min höger hand så kan jag illustrera med vänster hand. Mm. Och det är ju jättebra, men det är ju en instruktion. Det är ju inte någonting du gör under själva sättet. du står inte du och gör en bicep samtidigt, utan då är du som PT, du går ju runt och kollar vinklar och kanske assisterar, eller du står inte och
0: passar på att göra ja curl. Ja, 100%. Och jag, jag tror de vanligaste tillfällena som det här sker Nu om vi bortser från allt det här utomhusträning, sådana saker eller om kunden ska springa, då kanske du hänger med kunden, eller att kunden ska göra sin, jag vet inte, sin sista burp in och funktionellt pass och du gör det med dem för att liksom, om vi bortser från dem då brukar det ju vara uppvärmning och nedvärmning som PTn gör i att sammans med kunden tänk dig att kunden ska springa på löpande till fem minuter som uppvärmning eller något sånt så går man på löpande privi och pratar med dem det kan ju tänka sig vara ganska oskyldigt, men du får gratis träning som kunden betalar för. Och det är inte riktigt okej. Okay. Nej, och ja, jag är kanske för lat för att komma på en sån sak själv. Om jag kan stå stilla när klienter rör sig så är det är fantastiskt. <laughs> men det är väldigt vanligt. Man, man, liksom, man passar på. Så under uppvärmningen, då är det egentligen två, två moment. Det ena är där så här, konditionsmaskin, gåband, står och går bredvid kunden. Och där, om man bortser från så här, det moraliska, kunden betalar du får träning, det är inte bra. Du är det att om du ska prata med kunden, och kommer vilja titta på dig. De måste stå och titta på sidan ja. hela tiden. Ja. Och det är inte heller bra. Så då, då ska du vara framför kunden och lägga fokus på fråga hur deras dag är och sådana saker. Inte på att få dina 10 000 steg. Ja.
1: Och det är som du säger också på avslutning på passet. Om man stretchar till exempel. Ja. Om klienten själv ska stretcha att man passar på att göra samma sak. Och får in liksom den tråkiga stretchsträningar träningen annars. Det är heller inte en bra idé. Så om du, du ska ju assistera stretching också. Majoriteten av tiden kommer stretching att du stretchar åt klienten.
0: Precis, och om det inte är det, då är det att du ska övervaka klienten för att se hur de rör sig. Det, Exakt. Det, det, liksom, ditt fokus är på klienten, punkt slut. Det ja. finns inget annat du ska fokusera på. Nej, så det här är inte
1: bara dumt som PT att göra. Det är också på väldigt många gym förbjudet. Det
0: finns en gråzon då? Och det är, låt säga att du ska göra typ någon dynamisk uppvärmning med klienten. Där man gör lite så här, du vet, rotationer med en pinne och sen whatever liksom. Ibland så ser man att folk lägger upp det så komplext så att de måste göra med klienten så att klienten förstår vad det är de ska göra hela tiden. Eller visa rörelserna tillsammans med klienten. Det här är ofta, jag ser det här ofta från folk som jag upplever, jag tror att de är gruppträningsinstruktörer i grund och botten. Att de är vana vid den här liksom gruppträningsgrejen, Att de står längst fram och har en mick och så ska alla följa efter dem. Och då lägger de uppvärmningen på samma nivå. Den här är lite svårt för. För att idealt sett vill du kanske inte planera en uppvärmning som kräver så mycket mental kapacitet Att kunden måste titta på det hela tiden. Men samtidigt, om det är kul, då borde det väl vara lite mer okej, okay, eller? V- vad tänker du där? Ja, alltså det kommer tillbaka till det att, att visa
1: övningen, att instruera övningen. Då måste du ju kanske göra den. Mm. Men sen när det är ett arbetssätt... Då ska du inte göra den. Och jag kan köpa det som att är du gruppträdningsinstitutör som bodypump eller någonting då gör du rörelser men primärt kanske inte för att visa rörelsen utan kanske visa tempot att det ska gå i ja, takt med musiken,
0: precis. Uh, Och det, det är väl här i uppvärmningen men där tror jag generellt så här särskilt gör man något typ av prov eller liknande liksom när, när du ska visa en uppvärmning för kunden se till att välja övningar där du kan visa övningen och sen övervaka kunden. Och även i den vanliga uppvärmningen. Det, det är en bättre metod. För då står inte du och tränar hela tiden under passet. Egentligen kan jag säga: så här
1: enkelt. att om du, gör, om du tränar samtidigt som klienten. Ser du allt du behöver se då för att analysera den här rörelsen? Och då har du svaret nej. Och då kan du inte göra det. Mm. Och sen, det finns ju så många andra anledningar också. att Ska du träna som med en klient? Vad, hur funkar det resten av din arbetsdag eller sista ja. arbetsdag? Hur bestämmer du vilket pass du ska köra med klienten? Och, nej. Det blir bara rörigt. Du får helt enkelt träna på egen
0: hand. Ja, oh, så enkelt det är det. Är du redo för punkt nummer två? Yes. Den här, den här du skrivit så är jag är väldigt sugen på att höra vad du tänker. Men paxa utrustning. Ja,
1: vad <skratt> tänker du att jag ska Vad jag menar på den? Du måste ju känna igen det här.
0: Ja, och jag vet när du kom på det också. Det är till exempel när det finns två stycken bänkpress och man är 50 pers som försöker komma åt dem. Liksom. Jag tänker, ja, men jag har paxat med, vi ska ha honom en kvart.
1: Ja, eller, eller jag vill gå ännu ett steg längre. Ja, mitt gummiband. Att du packar båda bänkarna och du ska göra något dips mellan dem. Ja, okej. Okay. Så nej, men det jag menar med den här är att du har tänkt ett pass till klienten som involverar att du ska ha två uppsättningar i hantlar, två kettlebells, en skivstång, ja. en boseball. Så går du och bara samlar in all utrustning så sätter du dig i ett hörn och sen är det din under en timme. Mm och så får man ju såklart inte göra
0: Nej, det är ju respektlöst både mot andra PT-kollegor och andra medlemmar på gymmet
1: ja och i och med att ofta så är det ju primetime för PT är ju när det är flest folk på ja. gymmet och utrustning går speciellt men, hantlar och skivstänger det är, det är bra värde på sånt på, på golvet mm. så och det, ja, jag ser det här alldeles för ofta och inte bara att du har paxat utrustning, att när du har gjort på det sättet så paxar du ju all utrustning en timme. Mm. För du använder ju hantlarna kanske i, i fem minuter av din timme, men du har dem ändå på din station.
0: Precis, det är väl där det största problemet är. Det är någonting som används väldigt kort tid, blir låst väldigt lång tid.
1: Ja. Så här är också förbjudet på de flesta, om man inte bara med sunt förnuft kunde komma fram till det här. Och sen finns det såklart några undantag på det här också, men... Vi säger att du ska köra ett utomhuspass med din klient. Mm-hmm. Och du behöver någon typ av utrustning. Du ska springa upp och ner vackert och då ska ha en viktplatta med sig eller någonting mm-hmm. Men då får du tänka som Peter, hur kan jag minimera den här impact på gymmet? Mm. Jag behöver kanske inte ta med allting ut. Utan jag kanske kan ta en viktskiva, kan jag springa upp och ner med Jag kan göra med den. jag kan göra hand till lyft med den. jag kan göra allt möjligt med den. Yeah. Så då får jag liksom planera för vad kan jag ta som en utrustning. För att låsa upp
0: den en timme istället för tio olika redskap och låsa upp dem en timme. Precis, och här, jag vet många PTS med smjölkare olika, vissa som skräpar ner hela gymmet när de har kunder. Jag brukar alltid försöka tänka att jag vill, om jag ska använda typ en skivstång för knäböj och sen ska vi göra rodd, ja, då väljer vi att göra rodd med skivstång, det passet. För att vi har den redan framme. Ja. Det går fortare och vi har vikterna framme. Det är bara pang, 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 på, på, på. Det vinner alla på.
1: Och ja. du börjar ta hålla på och lasta på av eller fram och tillbaka med saker. Nej,
0: det, det känns verkligen en det Bara Ska du hålla dig en utrustning, försök att hålla dig till det, i alla fall två, två tre övningar eller något sånt. Och sen kanske gå vidare till nästa utrustning, i ja. sådana
1: fall. Och här behöver du som Peter, om du inte får göra det, då måste du ha en plan för okej, okay, jag ska ju ha någon typ av cirkelupplägg, eller något wow. supersätt eller vad det nu kan vara för någonting. Då får du tänka, hur kan jag lösa det här mm. utan att behöva packa någonting? Så mm. jag ska vidare till nästa station där det här, om inte det här finns, så tar jag den här stationen istället så du får planera ditt pass bättre helt enkelt. Yeah.
0: Okej, okay, så nästa punkt här.
1: Jag har en till. Jag har du en till. har en till? Ja, för jag har en till som är en sak som är ännu värre än det här. Än packa fast det är ett sätt att packa utrustning det är när man sätter ut <går> stationer som i gymmet så att först kör man benpress kör man lårkörlen, sen kör man pull-ups sen kör man uh, lattsdrag yeah. uh, och då är det maskiner eller vad det nu kan vara yeah. för någonting och sen går någon så ser man liksom längst bort i andra delen av karet, ja ah, jag körde bort det jag ska dit bort snart, och så har yeah. du paxat fem, sex olika maskiner i maskinpark, yeah. och så måste du hålla koll på och så bara, nej nej inte där, jag köper den inte där Katastrof
0: Ja, maskiner får Det, det är en sak att axel till hantlar så här För att du ska göra en sån typ av grej med en gund Men maskiner finns det inget
1: Allt stationärt skulle jag inte. säga Alltså pulla räcken ja. Korsdraga, allt sånt där Så får du inte, liksom, det är inte din Är Nej. du där och köper på den, Du kör där Och sen går du vidare nu har den inte som en station i, din, i ditt cirkelpass.
0: Yeah. Lo, lo, låt oss säga att du får ett extremt unikt fall. Du får en kund som säger, vet du vad, det, det enda jag vill bli bra på det är att göra 500 meter löpning fullt av benpress. Så här, det, det är det jag vill bli bra på. Så du måste göra det här. Då måste du vara extremt respektfull till andra medlemmar som vi försöker komma in emellan och inte säga nej, 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 jag har packat den. Ja.
1: Ja, man kan ju kommunicera med medlemmarna att 500 meter kommer ta två minuter att springa. Ja. Det har du, ditt är inte arbetssättet kortare än så. Så du bara planerar så allt med en klient så går det alldeles utmärkt att du kör.
0: Ja, så det går tillbaka till att inte vara dryg helt enkelt där, utan att vara respektfull. Ja. Och på tal om att vara respektfull, den här nästa punkten då, um, de, den här har jag lite så här flashbacks för. Och det, det är att gå före medlemmar. Ja. Och det finns, så återigen, vi, innan du var min chef, då var du faktiskt min PT också en gång i tiden. Och då gjorde vi en sak, kommer du ihåg vad det var? Uh, ja, du bänkade väldigt mycket och körde mage. Bänkpress och mage, det är allt. Och det fanns inte jättemånga bänkar där. Så nej. det var ju liksom, var någon som kom när man bänkade? Så här, ja, men smet man emellan, så här, hur mycket har ni kvar? Så säger PT, ja, men vi har en bit kvar för vi bänkade ju typ en timme. Liksom. Uh-huh. Det, det var kanske inte världens bästa PT på den tiden. Men man skäms ju som kund om PT säger så. Om PT är så här, nej men det, liksom, vi behöver den här utrustningen du får gå härifrån. Det är inget ja. kul att stå bakom Nej. PT och ta Nej. den.
1: Nej. Och det, det kan man ju heller inte göra. Och det här är ju... Den är väl lite lik eh, att Paxe utrustning. Men det här är snarare vad jag menar med den här. Att om någon annan har utrustning redan. Ja. Då kan inte du gå och förvänta dig att du ska få förtur till den.
0: Nej, precis. PTS har inte förtur till utrustning. Även om jag kan tänka mig att det finns PTS som tycker det. Och gym som kanske har lite av en sån policy. Men det, det är ju inte så. Det är ju väl, så här, Om man jämför... En PT ska göra bänkpress med en kund. Vi med den träningskompetensen vi har kan komma på tio snabba alternativa övningar. Den här kunden, den här medlemmen på gymmet, de har ju ingen aning om vad de skulle göra istället. Så de kommer ju vara jätteförvirrade. Ja. Och bara kasta bort dem från en bänk är ju ja. De kanske har en, en plan som bygger på det här. Och det kanske finns flexibilitet i den planen, men just
1: bänkpressen behöver de ha.
0: Ja. För vissa kan ju följa samma logik, att din ännu högre betalande kund har en plan som kretsar kring BankPS. Ja. Och de behöver den också. Men där tycker jag, man kan ju sätta en skärgång som PT. För jag tycker det är trevligt när folk säger, kan jag köra emellan? Sådana typer av saker. Sen ska jag erkänna att det brukar aldrig bli så bra på sådana typer av grejer. För man måste racka på och racka av vikter och hålla på att ha sig. Men för andra typer av saker kan det funka.
1: Ja, och här som PT handlar om att förbereda. att mm. Om du vet redan innan att jag inte har för tur. Och då har planerat ett pass som du misstänker att det kanske är så att det är upptaget. Ja. Så måste du veta redan, vad ska jag göra om, om det inte funkar? Mm. Du måste ha
0: en plan B och en plan C. Så man får inte gå före medlemmar och paxa saker? Nope. Nej. Um, ja, ta den sista punkten på din lista här då. Uh, köra kortare tid än vad klienten betalar för.
1: Jag förstår inte varför den är så
0: vanlig. Nej, det, det är skumt. Det, det är bättre... Och planera att passet är 55 minuter i sådana fall. än då gör det 52 minuter. Det finns en sån här gyllende 2-3 minuters regel där. man kan stå och prata för att runda av och kolla hur är läget. Liksom. Så är det tre minuter kvar, då kommer du inte påbörja nästa övning. Man stretchar lite och pratar lite grann. Men är det en timme, då är det 60 minuter. inte ja. på pricken. Och det är snarare att jag ser att
1: folk planerar. så att De blir klara efter 45 minuter. Ja. Och sen så gör de inte så mycket mer. De kanske stretchar lite redan och pratar lite. Sen skickar de hem klienten ofta 5-10 minuter innan passet faktiskt är slut. Ja. Och jag tror det snarare att det är inte är dåligt på ner Det är den PT som mm. vill ha de här 5-10 minuters break mellan klienter. Mm. Mm. Och PT betalar för en timme. I kontraktet står det 60 minuter träning. Mm. Så bara 6 minuter kortare pass, det är 10% som de inte får.
0: Ja, jag kumulerar det över 10 träningspasser en hel PT-timme ja. som försvinner. Och den här, vissa planerar för det, det är
1: lata PTS, det är dåliga PTS. Mm. Men sen finns det också de som faktiskt inte vet hur lång tid ett pass tar. Och då säger mm. vi ju alltid att planera in vad du tror. Mm. Och av det så ska du lägga det du måste få med först. Om ja. det är så att pass tar längre tid. Så du i alla fall får med allt som är relevant för passet. Sen tar du det som du gärna vill ha med. Men sen har du också en plan för om jag får tid över så skulle jag också vilja göra det här. Det hade varit superbonus. Mm. Och sen så då har du alltid en plan för det. För är det är så att helt plötsligt tar du slut på ditt planerade pass och det har gått 45 minuter. Då får du lossa som att det var meningen till din klient. Mm. Att det var meningen för att nu ska vi göra rörlighetsträning eller balansträning eller någonting annat. Mm. Och sen byter du ihop och sen så improviserar du i 15 minuter tills klienten har fått det de har betalat för.
0: Ja, och det är ju inte svårt, alltså bara så här, stretching och tal till relax efter pass, för att prata igenom liksom dagen och hur allting känns, det är inte svårt. Nej. Det, och det måste inte alltid vara superkrävande, utan det är okej okay att ta några minuter och även där och säga, ja men vi ska stretcha lite grann, känner att det är någonting du vill stretcha lite extra idag, till exempel. Det, det går bra. Ja,
1: Nej, här handlar det bara om att man behöver hålla masken mm. och låtsas att det var meningen att, för klienter kommer alltid att tro att Allting är precis according to plan. Mm. Allting går precis som du hade tänkt dig. Och så är ju aldrig fallet. Det är ju samma som vi har nämnt nu att bänkpressen var upptagen. Ja, ja men då får ju du helt bara sömlös gå över till att göra äh, hantelpressar och låtsas som att det var meningen hela tiden. Ja, att precis. det här det var ju som liksom substitutet för det här.
0: Precis, och det här är väl också lite så här... I början så brukar ju förespråka att man ska berätta för kunden vad ni ska göra under träningen. Där kan folk ibland ta det i otrolig detalj. Och så här, idag ska vi göra först fem minuter uppvärmning. Då kan vi jobba i det här tempot. Sen ska vi göra 3 gånger 12 biceps curls. Det ska vara på 80% procent av din max. Sen ska vi göra så, så ska du inte förklara vad det ska göra det passet. Du ska bara säga liksom, ja, vi ska börja värma upp. Sen ska vi gå och köra lite överkropp. Låter det bra. Ja, du berättar fokuset,
1: fokuset på passet ligger. Kommer ja. det vara på styrkar? Kommer, var, var kommer det vara på konditioner?
0: vad kommer det vara? Exakt. Och sen så då har du flexibilitet. Då har du wiggle room om det behövs. Ja. Så lås inte in dig själv i att du måste packa saker eller gå före medlemmar eller göra någonting dumt. Utan skapa möjligheter för dig själv att faktiskt kunna ha anpassningsbara pass.
1: Ja. Och det här är ju sånt som om man är PT redan och har varit PT ett tag, och känner på med att, ja att jag gör ju sånt här jag är dålig på det. Då är det en påminnelse om att det där är faktiskt inte okej. Okay. Och sen är det ju också att vi utbildar ju många nya PTS.
0: Mm.
1: Och det här är typiskt sånt som man redan från början ska få en fin och bra rutin för. Ja. Att man undviker och sen att man planerar in. Ja. Och sen har ju vi faktiskt just det här momentet. De flesta på vår praktiska har sin absolut första PT-timme. Mm. Och då är det ju svårt att veta att man inte får göra de här sakerna. Självklart. För det du har erfarenhet av tidigare det är att, att träna. Eller att kanske träna tillsammans med en kompis. Mm. Och då är det ganska svårt att slå över till det här att men jag är faktiskt inte här och tränar med en kompis nu utan jag är här för att hjälpa dig med din träning. Så jag får inte träna.
0: Mm.
1: Det är fullt fokus så. på kunden. Ja. Och sen har vi de som vi alltid nämner, men de är snarare den här moraliska. Det kanske inte är direkt fel eller bryter på några regler. Men till exempel att du ska planera ditt pass nog bra så att du inte ska behöva att det är ditt mellanmål mm. under klientens pass.
0: Absolut, du, du äter inte under passet. Jag tycker du får ha med dig en vattenflaska, punkt.
1: Ja, eh, och sen har vi ju en annan klassiker som blir sämre och sämre, tycker jag, ute på gymmen. Eh, den är okej okay hos oss. Bejse? Ja,
0: nej, det, det var inte det jag trodde om du sa att det var okej okay hos oss. Fortsätt. Eh, mobil. Ja det är ju okej okay hos oss. Det är, det är okay oss. ingen som har mobil hos oss. Ja, jag tror mer att det är okej okay att göra så Det är inte ett problem hos oss, oss. men jag, jag, ser
1: det, jag ser det på gymmen.
0: Ja, din mobil ska inte finnas i närheten av dig när du har en p 1 Och där är det väl ändå så här, okej, okay, ibland använder folk den för att hålla en klocka. Eller för att de har skrivit ner träningspasset. Och ja. har du, så här, är det omöjligt för dig att skriva träningspasset då på ett papper eller någonting sånt som ser snyggare ut liksom i ett block? Eller hur det nu ska vara och ha en, en armklocka? Visst, men...
1: Ja, vi hade ju den här punkten uppe i vår Facebookgrupp för inte mm. alls många dagar sedan. Mm. Så hur antecknar du? Mm. Eh, och det var ju alla överens om att man har inte mobil. Ja. Utan antingen så har du ett gammalt helt anteckningsblock och då får du fylla över allting eller så har du en surfplatta.
0: Ja, håller med.
1: Och sen de som hade egen studio, de, säger att de har ju en skärm de har ju en datorskärm som de kan mm. smälla upp allt in på skärmen och ser som till och med klienten i realtid.
0: Ja. Är det bättre att gå omkring med din laptop än din telefon? Absolut. Sen så är det väl lite mer riskbenäkigt för din laptop än din telefon kanske.
1: Och är det så att du någonting har hänt att du måste ha din telefon men ha lägg den synligt så att de ser vad som är på skärmen. Ja. Att de ser att det är ett Excel-ark eller någonting när du fyller i transuppläget så att de inte tror att det är Facebook eller Messenger.
0: Och bli väldigt bra på att skriva samtidigt som du tittar på din kund. Ja. Så att du fingrarna bara gör det av sig själv och ja. inte att du försvinner in i din telefon.
1: Och använd den är relevant. Under tiden som klienten gör någonting så är det inte relevant att anteckna. Nej. Efter klienten har gjort det, ja, men då, så, då vet du hur många repetitioner till exempel. Då skriver du ner. Så att När klienten tränar, då rör du den inte och sitter ute på den. När klienten är klar, då ser du, snyggt, 13 reps det, skriver ner och sen så tillbaka med blicken.
0: Ja, så då är frågan om folk som lyssnar på det här, om man känner sig träffad. Då vet man vad man ska göra nu. Fantläkse. Vad man ska bli bättre på. ja. Ska så? Saker som man inte får göra under Vi ja,
1: kan nog fylla på med flera såna här sen. Men det där tycker jag är just nu de största som jag har sett. Och de viktigaste. Ja,
0: Jag håller med det till 100 Och jag känner mig glad över att jag faktiskt inte är skyldig till så många av de här.
1: Nej. Eller. Jag lärt dig någonting?
0: Ja, hörru, tack för det, Mia. Vi hörs nästa gång.
1: Ha det bra